0: Tineri în ziua de astăzi poate să stea pe TikTok să pierdă timpul, dar să nu fie educați.
1: Atunci am văzut prima oară o exorcizare. Și noi doi am fost angajați pe un singur loc de muncă.
2: Nu mai e nevoie să studiez atâta, că eu, eu zic, bă, am concert, înainte de concert fac o repetiție și la revedere.
0: Când a fost primul attempt, prima încercare, să faceți ceva profesional cu... Ce ta, s-a de la 12-13 ani.
3: Relativ repede, 14-15 ani, a venit cineva la noi în liceu și a făcut un fel de preselecție pentru un viitor radio local. Nu știu cum ne-a ales, cert că eu n-am fost ales. Eu am fost propus pentru că se știa de mine că sunt oarecum mai guraliv și un pic foarte puțin popular, uh, am fost propus pentru că s-a îmbolnăvit cineva. Asta e povestea de film american. Aici o oprește. La în rest nu e nimic de film american. Deci s-a îmbolnăvit unul și am luat eu loc, am să am vorbit la un microfon. Uh, răzvan, pe cealaltă parte, a reușit să intre în trogașcă de televiziune locală. Se căutau copii pentru emisiunea de copii. La București fă- făceau lucruri mărețe, abracadabra și... Noi nu puteam să fii să la așa ceva, dar la nivel mic mergea treaba. Și primul pas profesionist, pentru că până aici era așa o treabă chiar de joacă, ca și cum te duci la cercul de pictură, dar nu faci performanță, te duci și tu acolo. A venit o propunere să facem o emisiune externă, în altă parte, la un post privat și fi fiind prietenul meu, Chiar și atunci um, l-am sunat și am, l-am sunat pe fix <gângătă> și știu și acum în Ce de fix fost asta. și pentru că l-am găsit acasă i-am zis bă hai să facem treaba asta și l-a zis dacă o facem ca lumea eu renunț la televiziune mă. îți dai seama uh, și ne-a apucat a fost tare ne-a apucat era foarte greu Munciam enorm pentru că trebuie să ne scriem textele pentru treaba asta. Cred că prima confirmare, acum facem istorie, știi că podcast astea o să fie văzute și de moment pe ce noi murim, că suntem bătrâni corect, și nu corect. o să mai ducem mult. Dar, na, eu o să vadă. Trebuie să știe povestea dacă interesează pe cineva. Am prezentat două baluri de boboci, într 11 și într 12 Și acolo ne-am cam prins că ne place și Interacțiunea cu răspunsul. Da. Că la radio nu știi că se te ascultă Cine te înjură Acum vezi că îți scriu Dar pe vremea noastră gândește-te Ca să l înjuri pe Horia Brânciu care făcea matinal Trebuia să scriu o scrisoare Să s-o lingi
0: Care nu ajungea niciodată la București toate.
3: Trebuia să pui timbru, pui la poștă Ajungea la antena 1 Și oricum având de recătă o mică al meu lucra cu Horia dacă era de rău nu i-o dădea exact. Deci era greu să înjuri Acum poți să îl înjuri pac, pac, pe loc dar primul feedback Și tu fiind artist îți dai seama că fără asta Nu poți să faci nimic A fost de pe scenă Acolo am văzut că se întoarce Așa a fost oarecum și primul pas De la radio la televiziune Noi nu am vrut să facem televiziune Am fost ofertați de mai multe ori Făcând radio în București Noi doi am construit practic o radio Împreună cu încă doi băieți Noi am făcut o rețea de radio De la șurub, masă Antenă, eu sunt mai tehnic de felul meu, uh, programe, angajați, uh, etc. Toată grila. Deci, patru bărbați, Toni care e la ZU, acum care a făcut ZU, uh, Mihai Moș care este un cel mai mare vânzător de filme și programe din uh, partea asta de Europa, eu și Răzman. Patru bărbați. ce tari. Nici nu știam unde o să fie sediul radioului. Ne plimbau printr-o clădire până când ne-au zis, cred că aici. Um, am muncit foarte mult la radio, ne trezeam foarte devreme, ne-am chinit foarte mult, scriam texte, era, era un pic haioasă emisiunea, zic eu, și foarte riguroasă. Și după aia, ca să păstrăm adevărul istoric, am început să apărăm la televizor pentru că au prins drag șefii noștri de la șefii corporației. Și aici nu mă refer la frații Micula, mă refer la directorii puși de ei să aibă grijă de treaba asta. Și... După vreo două, trei săptămâni au recunoscut doamnele în tramvai. Și asta a fost.
0: Gata, erați cunoscuți. Deci
3: îți că făceam radio din 1996, era deja 2005 și abia acum ne recunoșteau oamenii pe stradă. Mamă! Da. Și atunci am zis, cred că asta Bine, Doi trei ani mai târziu a fost foarte greu ca Răzvan să explice acelor, uh, acelor doamne probabil de ce merge cu tramvaiul 41 că dacă erai star
0: Trebuie să ai mașină.
3: Treia să ai mașină. Răzvan doar vrea să le zic că ajunge mai repede, adică nu. Deci ne-am trăit în viitor și atunci. Acum nu mai e nu mai e ăsta, atunci. Și am știu că am Sunt inventat. Mai trendy. Da, am inventat o vorbă, nu mai știu de unde am auzit, o o folosea Răzvan, când m a întrebat câte o bătrânică prin drumul tavării, dar ce faci cu metro ușor? Răzvan zicea, am semnat sunt imaginea tebe.
0: Bună, rău. Acum ai trendy, adică, și dacă ai bani și toate astea, să mergi cu, sau cu trotineta sau cu metro sau cu da. ceva.
3: Bine, cred că foarte multe lucruri nu mai sunt atât de la modă. Așa cum e la modă, dacă ai bani, să ai Lamborghini și să vinzi criptomonede. Da. O să ducă dracu și asta, Sper. Și, însuși, o să ajungem într-o normalitate. Că, la urma urmei, mari bogații ai lumii
0: merg în șlap și o priec pe
3: Și atunci ești cu adevărat bogat. Exact. Da.
0: Că nu trebuie să arăți ceea ce deții. Uh, după care a urmat televiziunea. Da. Uh, știm mai departe ce s-a întâmplat și succesul pe care l aveți la atâția ani de zile. Spunem care este momentul acela când ai început să-ți dai seama că ai nevoie și de timp pentru tine. Pentru că oamenii de obicei, oamenii care ajung la un nivel și au un succes, cei care îi observă din afară, nu știu de orele și de pasiunea și de munca care este dedicată de ei. Cum e și în muzică și în sport și în meseria ta în totul. Uh, și la un moment dat trebuie să ajunge că să ai timp și pentru tine, pentru că dedici foarte, foarte, foarte mult timp, foarte multe ore și nu mai ai timp deloc de tine. S-a întâmplat asta mai mult ca sigur. Și când ai ajuns să-ți mai că trebuie să faci un echilibru. Lasă acum că ai copilul și soția dar în general, poate și mai devreme, dar era totuși
3: alergarea aia non-stop. Păi, ca în orice ca în orice poveste scrisă, până n-a bătut la ușă medicul, nu. N-am lăsat-o moale. La Timișoara, fiind studenți, eu aveam căminul lângă radio. Așa ne-au angajat, ce să fac, așa a picat. Ne-am vrut să lucrăm în altă parte, dar ne-au zis să bă, vă îndrumăm, noi unde să vă duceți? Am dus niște casete de modelare și ți aș vrea să vă am aici, dar noi suntem pe serios, nu... Am fost foarte drăguț. Chiar aș vrea să mă mai văd cu acel domn care a fost foarte, foarte tare. Adică ne-a, dinș- ne-a dat niște aripi și mi-a zis, mâine sunteți angajați. adică Și nici nu negocez cu voi. Cât vreți, atâta vă dau. Sunteți atât de buni, doi băieți de la Reștița, încât vă iau. Dar fiți atenți. Vă zic eu unde să vă duceți. Aia sigur vă iau. A fost tare.
0: Așa țeles Universitatea
3: după radio. Uh, nu, ne-a, ne-a trimis că să dădea un uh, concurs La un alt radio Doar că nu erau două posturi libere Era un singur uh, loc de muncă Și noi doi am fost angajați pe un singur loc de muncă
0: <laughs> Știu, asta frăție
3: Nu, deștept uh, tot Mihai Cu care am făcut Bucureștiu, Care i-a convins pe șefii lui ca pe un... Bine, acum, ca manager e bine pe un salariu să ai doi proști, dar uh, ea n-ar fi vrut să, seama, să ai doi angajați, dar tu ai un singur post liber. Cum împarți banii? Cum faci? Și ne-am acceptat să lucrăm pe același salariu. Le-am zis că banii nu ne interesează. Pe repede înainte, după ce ne-am angajat aici amândoi, am dat probă separată. Ni s-au pus niște întrebări legate de radio, destule simple, zic eu, pentru un pasionat. Cum le două piese, una lentă, una rapidă, cum vorbești pe un o lucruri banale pentru noi care eram atât de pasionați încât uh, uh, noi primeam casete cu Andrei Gheorghe și cu Esarhu, Esarhu uh, primeam casete de la București. De fapt, nu veneau de la București. Cristina, o prietenă bună care mergea des acasă, avea două teme importante, un guraic. Unul, să aducă de ea cu multă băia, de la adus din Ungaria Și doi Cât, cât stătea acasă zilele alea treia să înregistreze 13-14 cu Andrei Și dacă mai prinde orice altă emisiune Și ne casete Și eu nu știu Deci nu, nu pot acum să concep știi? Acum un podcast l asculti în mașină Îl pui acasă, meargă acolo Noi eram muți și ascultam acolo radio Dar cred că ascultam puțin mai tehnic Adică încercam numai să ne bucurăm De cum îi înjură Gheorghe pe ei Păi, uite, eu al m-am văzut cu fosta f- 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 soție lui Andrei și mai eu nu si i-am spus niciodată asta, că suntem prieteni.
0: Și noi eram prieteni, că mi-a să-l
3: Și primeam informația asta așa, lug și după le mai ascultam o dată și așa mai departe. În epoca asta, noi am lucrat în radio... Cred că așa sunt tineri, adică nu știu, sper că așa sunt toți. Noi eram non-stop acolo. Adică treceam drumul să-mi iau un parizer de la magazin și nu aveam altceva de făcut, adică nu-mi puneam altceva în program. În 2-3, în 3 ani, eu conduceam toată partea tehnică și IT-a radiului. Un post de radio foarte important, Radio Vestimișoara, a fost primul post de radio privat din ro- interiorul României fără București, deci din provincie, cum se zice. Deci nu erau mici. Șefii mei erau niște zei, adică erau recunoscuți în oraș, pe stradă, erau foarte tare. Să ai radio local, privat, e ceva. Deci eu conduceam departamentul tehnic în întregime și deja făceam posturi mici de radio în Marghita, Dej, Zalău, Astea sunt făcute de mine, eu și Cunea Victor, directorul meu tehnic pe antene, De-aia eram un fel de șeful lui și aveam 22 de ani, 21, 22. iar Răzvan, tot pentru mult de evenimente și pentru că era tot timpul acolo, era director de programe, acum eu mă gândesc că eram de deci aveam muci la NAS și tu trebuia să coordonezi o echipă. Dar niciodată nu s-a pus problema și le mulțumesc oamenilor cu care am lucrat. Uh, niciodată nu s-a pus problema băi, mucoșilor, băi, atâta că ne spuneau șefii noștri, băi, copii, că aveau toți peste 50 și au albi în cap. Dar în afară de asta, la ședințe eram foarte serios uh, luați în... Uh, equal equal partners. Da, asta a fost tare. Creierul e doar un aparat
1: Da? Uh, tu ce am avut traume că sunt din viața asta sau, sau din, din alte, alte vieți. vieți, rămân în structuri și din structuri se duc la nivel fizic, adică rămân în, în mușchi, în organe. Evident că tot, toată orice boală are ca punct de plecare o problemă de suflet, de acum sau de altă dată. Iar vindecarea vine pe aceeași cale. Mai întâi rezolv problema de suflet, de acum sau de altă dată și după aia vindeci corpul. Corpul nu se poate vindeca invers. Deci mai întâi trebuie să vindeci partea aia de divinitate din om. Și de-abia după aia corpul. Și mai o chestie. Noi pierdem din suflet prin acțiunile noastre. Pierderea sufletului echivalează cu pierderea sau virusarea softului nostru. Ai pierdut din suflet, ai pierdut programe pozitive, undeva un organ cedează. Ai soft, Organele funcționează corect, omul e sănătos. De asta vindecarea asta merge cu vindecarea sufletului, cu vindecarea spiritului omului, adică la nivelul de sine și de-abia după aia. Pe mine nici măcar nu mă interesează corpul. De ce? Eu știu că corpul nu este decât o aranjare a materiei într-un anume fel. Adică, ai o matrice și... Când intră materia în matrice, asta e a forma corpului. E. Dacă matricea e corectă, Sufletul e ok, Omul, Spiritul Omului e ok, atunci materia se dispune frumos. Dacă matricea nu e, Sufletul e greșit și Omul are păsările în cap, atunci și materia nu se dispune bine. Adică e foarte simplu. Materia, cum să spun eu, îmbracă Spiritul nu invers. Și atunci pe mine mă mă preocupă vindecarea spiritului omului, a conștiinței conștiinței. lui, a sufletului lui. Conștiința
0: face materia, nu invers.
1: Exact. A sufletului lui și atunci știu sigur că corpul urmează. A, mai există boile karmice de neam. Corect. Adică omul e bine, dar totuși printr-o coardă, mă rog, e agățat un strămoș acolo și distruge diverse. Da, se poate și ceva. Dar până și strămoșoara rezonează cu ceva, un punct.
0: Al conștiinței omului. Ai
1: conștiinței omului deci, nu deci a, a găsit de gaura pe A e. găsit o gaură, o, o spărtură, o breșă. Și atunci pe mine mă interesează, hai să căutăm breșa, îi rezolvăm pe strămoși, căutăm breșa, astupăm breșa și după aia să vinde. Adică uh, sunt niște principii foarte simple de pe vremea lui dcn Spunea să nu tratezi capul fără să tratezi ochiul, fă, trupul fără să tratezi capul, să nu tratezi capul fără să tratezi ochiul și să nu tratezi trupul fără să tratezi sufletul. Și atunci ai tratat omul. Păi era de ce de, l-a dat și de mii de ani. De mii de ani.
0: Cum, spunem puțin povestea ta, cum ai început să practici această terapie și ce te-a făcut să iei decizia asta?
1: Um, eu eram studenat la medicină la anul întâi, când... Uh, au să, zic să zică că nu e adevărat, dar asta e realitatea. Și eram să la medicină Anătă, în București și prima mea soție, nu era căsăriți pe vremea, era studentă la medicină în Timișoara. Și atunci un grup de studenți erau la... Era un tinet ortodox, nu mai știu, din Timișoara. În ce an vorbim? Da, da, vorbim în 93, cred. Da, nu Împlinesc cam 30 de ani De când studiez Și au venit zi, La Cernica Era Părintele Argatu că Era exorcist Și mi-a zis mi mie Nu vrei să vii tu cu noi la Părintele Argatu să că e exorcist <laughs> Și eu zic, bine, vin Nici o treabă cu credința De-abia învățat în tatăl nostru i-am învățat tatăl nostru Că eu n-am învățat din mine tatăl nostru Nu
0: era, nu era
1: teu nimic Dar doar că nu aveai o, treabă, o chemare spre Adem... biserică nu, nu eram ateu, dar n-am fost crescut în credință. Adică mă duceam la Paști, oh, la Crăciun nu prea aveam voie că tata, mă rog, fiind în externe, nu prea avea voie, mamă, la fel. Și atunci nu prea aveam treabă cu biserica. Nu. Dar și n-am fost crescut religioși. Ei, și atunci am învățat dată pe la 20 de ani. Și, evident, hai că mă duc. Și atunci am văzut prima oare o exorcizare. Nu văzusem exorcistul. Dați seama că ca student. Să s-o life e... Life. eu făcusem doi ani de construcții și facusem fizică cuantică doi ani de zile și ne certam pe subiectul teoriei gemenilor și așa. Și să vezi în prima oară o exorcizare. am stat. Inima. Eu prima oară am crezut, am zis că e tatăl ieftin. Pe cuvântul meu am crezut că e. Că l-ai plătit cumva și. C- asta nu că e să... plătit, Cât da. ceva se întâmplă și e. Vreau să spun că nu, vreau să văd, Eu sunt genul, vreau să știu, vreau să. Afl. Și vreau să spun că mi a trebuit niște ani în care m-am dus acolo ca să văd care e realitatea, să înțeleg, să... Bun, am stat pe lângă... Deci mă duceam la două, trei zile, eram acolo. Slujbe, masă, deci... Și eram doi studenți la medicină și ne-a luat părintele să ne înveți. Nu, dr- drăguții că ei au legat de jurământul taini, deci îți mai spunea o pildă, dar creștină, punct, dar nu de ce, cum, pentru ce, atât. <laughs> și mi-a trebuit ceva timp să înțeleg și să descunde deci ce am stat acolo vreo 5 ani, pe aproape. Și după cinci ani mi-am luat cam ce aveam de luat. înțeleseam cum e moliftele. La început făceam exorcizări cu molliftele, cu dezlegări de magie. i așa am început. Deși eram, am terminat medicina, da, mă rog, am devenit medic. Și problema era că, de exemplu, când întâlneai un caz de magie, de arginviu sau de mai știu ce, de-astea care sunt foarte eu nu știam să dezleg decât prin astea ortodoxe. Și am luat trei zile, trei zile de post negru în care vomam și bațele din mine ca să scap de argint Normal că în momentul în care am început să fac reiki și am început să folosesc energiile și după aia am făcut rumă, și am dezlegat, am început să dezleg magia cu simboluri și, cum să zic eu, am dat drumul la simbol și am curățat o, mă rog, un la un moment dat am ajuns medic într-un uh, liceu din ăsta, într-o întreprindere uh, de de componente electronice. Și, și lucram la caminetul medical acolo și eram și medic la liceu. și uh, mi-a venit un pacient care avea mercur. Și l-am curățat. Efectiv, am făcut simbolurile Câmpul ăla s-a scurs în pământ, toată energia și a fost simpatic. ce? eu am văzut asta la Teo, dar am crezut că e. <laughs> am crezut că <laughs> e minciună. <laughs> da. Și zice, să să că zic, nu Bun. Vă dați seama că una este să-ți ții zile de post negru să scapi de o energie și cum să zic eu și nu odată, că mi se întâmpla, mai preluam. Și alta este să ajut să vezi că poți să cureți o chestie care ține de magie de-asta de țară în 5 minute. Și vedeam că mi-am schimbat. Și la, la Reiki cum ai ajuns? Păi, la Reiki... După uh, cei 5 ani, pe în După cei 5 ani, spuneam că uh, mergeam un zi pe la Unirea și am văzut-o ca, ca tot omul. Mă duc pe la tarabe de cărți, nu? Și m-am dus și am pus mâna pe o carte. Și era Reiki tradițională lui Hristenco. Care e tot maestru Reiki, unul dintre primii din țară. Și am făcut prima mea ințire cu Heistenco. Și de aici a început totul. Că am început să aplic. Eu aveam acces la lumină din mănăstire. Știam să deschid. Dar una era că ca să deschid eu cerul, eu citeam trei catisme. Adică îmi lua jumătate de oră. În Reiki, când am început să fac simbolul, îți lua optici. Și eu când am citit în în, în, în cartea lui Cristenco că el poate să încarce în 18 pe secunde când mie îmi lua Trei zile? Nu trei zile. Îmi, trebu- îmi luat o jumătate de oră ca să mă încarc. Să mă încarc cu energia necesară să fac o terapie. Zic, băi, zic, eu înțelegeam ce înseamnă chestia asta cu timpul. Și am zis, bă, trebuie să văd și eu. Și atunci m-am dus și am făcut inițiere. Vreau să spun că mi-a fost tare frică. Adică, 9, noi suntem învățați frica de rău în mănăstire, da? Și vreau să spun că când îmi făcea inițierea Cristânco, făceam... Facă-se să se Doamne. Ta, doamne. <laughs> da, da, Știi că dacă spui, facă-se văd Doamne, n-are voie de unul să-ți fac cărm, da, dar eu, facă-se voia dacă e de la diavol. <laughs> mă rog, de ce? Pentru că noi suntem crescuți exact, îndoiala. Da. Noi sunt crescuți că noi, doar noi avem înceri, doar în ortodoxia e. Și normal că în momentul în care, deci am văzut, la un moment dat era, nu mai știu ce post era de asta, despre credințe, și am văzut la televizor Hillary Americani care făceau ore Deci pe femeia nici nu mă gândeam cum o să fac eu închi. Eram în perioada mea ortodoxă. Deci am rămas blocat să văd îngeri. Cum adică au și alți îngeri. Adică, cum mai noi, noi avem adică. îngeri. Noi, adică, noi nu. Deci numai noi suntem ei și noi nu. Că catolicii au, că musulmani au, că Correct. evrei au. Deci noi avem impresia că numai noi avem acces la îngeri și nu e adevărat. Și de deci ce ai, ai început... Uh,
4: crezi că e chestia asta cu criza vârstei mijlocii?
0: Nu, nu, nu. Sunt lucruri pe care ar fi trebuit. E, e ceva care se numește uh, asta, nu îmbătrânire, am cum să numește timpurie, adică dacă îmbătrânești prea, prea devreme. Da. Uh, și atunci e clar că tu nu ți-ai folosit partea aia din, din creier să o dezvolți, dar nevoile tale... În, în, în somatizare încă sunt prezente Da. da și mai da, da. te în viață Începi Te mai comporți să... un oricum un copil <laughs> Care nu e nimic rău Adică nu spunea și Felini că cel mai rău lucru este să-ți pierzi entuziasm copilăresc exact, E cel exact. mai mișto și mai ales în meseria noastră E mișto să fii copilăros exact. Ai văzut că de multe ori găsim oameni la noi în meserie care Parcă a pus ceva pe ei, o piată așa și te uiți la Dar ce mă de așa? Nu-i vreo că e, de, e depresiv sau deprimat Așa a devenit el și te uiți la el și te da,
4: Pare S-a că, întâmplat. Pare că nu se bucură. Da. da, da. I-a dispărut bucuria. Da. Eu știu că dacă în, la, în comedie dacă, mie, dacă îmi dispare chestia asta de joacă și de... Cu, cu, am pierdut. Adică mă m- uitam la George Carlin care până a murit, până la 90 ceva de am până a murit, se comporta... Avea chestia aia în ochi. Pe ăla e... Avea e joaca.
0: E joaca, exact.
4: Că Eu, dacă m- îmi dispare la mine, joaca, la îmi dispare la mine în în trupă, Adică la mine în trupă, dacă
0: ar fi acum să spun... Dar mi cum în care e criteriu în care îți alegi colegii sau mu- muzicieni, muzicanți? Mă interesează mai mult personalitatea lui decât... Da, da, deci dacă dar unul la 10, unul de 10, cântă de 10 da. și ai personalitatea de 3 și stă morocanos, nu numai pe scenă. și înainte, că știi că plecăm cu autocarul cu toți, adică da, 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 e o stare da, da, da. care se creează. Tu știi că suntem... e, e foarte asemănătoare. Dacă îl văd așa, nu. Dacă e unul care e de 10 la râs și la, la pastă și pe și nu știu ce și e un 6 sau 5, de, prefer să le-o pe ăla.
4: Păi... Pentru că e starea pe care o creează. Exact, exact. Pe, pe care o creăm importantă. cu toții, exact. Da, da. Uh, așa e și cu oamenii din jurul nostru, ca să zic. Știi? Adică prefer să am un prieten care, na, nu poți să te bazezi pe el cine știe ce, dar mi-a duce când, am, când e, acolo, e acolo, mi-a dat toată energia din lume și așa, decât să-l am pe unul care e serios și așa, și îmi dă sfaturi și știi? Da, am suge energia și plec de acolo.
0: Când te-ai dat în București? În ce
4: an? 2003. Am venit la facultate, am venit la teatru și pentru asta, uite, vezi că am început să mă apuce, să mă prindă regretele din urmă. Eu nu am mulțumit niciodată unui om care a pus mega cărămidă la ce sunt eu acum. Fără el, n-aș fi ajuns aici niciodată. Uh, gelu Tofan, uh, unchi de-al, de-al meu, dar unchi de-al doilea cum ar veni. Și el mi-a plătit uh, drumul încoace, mi-a oferit cazare, uh, mi-a plătit uh, profesorul care m-a pregătit pentru teatru, m-a ținut în facultate 50 de lei pe săptămână, cum era 500 de mii pe vremea aia. Uh, tot, tot, tot. Fără el, eu vreau să mă la Cluj, eu aveam de astea, artă, chestii, nu știu ce. Și a zis, nu, du-te la București. Păi n-am, îți dau eu tot ce vrei. Fără el, nu aș fi ajuns aici. Și de asta ziceam de înainte de America Express. Mă mai bătea gându-așa. Păi, dar nu l pui tu mâna pe telefon să-l sun, să-i mulțumești o dată, să-i trimit un mesaj? Lasă să i dau eu. Și a murit. Am murit, Dumnezeu să-l odihnească și când am aflat că a murit, vezi? Acuma, în momentul ăsta aș pune mâna pe telefon. L-aș suna, cred că m-aș duce până la el. Cred, sigur m-aș duce până la el. Dar nu mai e cui. Așa se întâmplă în viață.
0: Ați, a, ați avut o relație bună până la...
4: Nu, el era cu afaceri, era foarte ocupat și așa. Mi-a mai dat sfaturi de-a lungul timpului. El cumva, cred că întreținea toate familia, Adică era... Cel mai, știi, cu mulți bani, cu avea pe vremea murtofan grup, dacă știi. Uh... Și le-a ajutat pe toți. Era la el te duceai. Eu nu m-am dus eu la el. m dus bunica mea de mână. <gângângâng> știi, și Băi, ce facem cu asta? Păi, trebuie să-i dăm părul din trei ochi, că aveam părul. Așa, și după aia îl trimite la București. Și eu eram așa. <gângâng> da, sigur. <gâng> da. <de-aș... gâng> Mâine, la ora vine o mașină să de la poarte de la țară. Da, Vine șofer. Ha! La ora 8 o mașină în față. Eu nu mă trezis. Eu bucusim în seara cu niște prieteni. Da? Mă trezea bunii. Mă, bă, trebuie să și la București. Da, da, mașina acolo. Două luni am stat în cantonament. Am ajuns în București. Două luni de zile. Zi de zi. Citeam cărți date de profesorul care m-a pregătit. Trebuia să mă aleg repertorul la teatru. Zi de zi. Fără prieteni, fără alcoale de botoșani, fără să știu Bucureștiu, nu aveam pe nimeni. Steam într-un apartament în Berceni și citeam non-stop. Citeam și aveam și pantaloni evazați, așa cum ai ți minte, și îi după mine că în Botoșani eram cool, în București eram penibil <laughs> și luam metrou din Berceni până la Gara de Nord, că acolo era domnul Nailiescu care uite la fel, trebuie să-i mulțumesc trebuie să mă duc până la el. Și o să fac asta. Chiar, chiar o să fac. Uh, și mă duceam până la el. Și a două luni de zile, două, două luni de zile, până am fugit. Am fugit cu un tir. Am fugit înapoi în Botoșani. De ce? am Nu mai puteam. Vreau să beau ceva, să... Erau prietenii mei acolo. Șteam că zile orașului Botoșani, ce se întâmplat? Foa, foa. Și te-a prins și te-a înapoi. Da, da, da. Păi m-am au descoperit că am un hat că aveam eu o scuză, că mă duc până acolo să mea certificat, nu știu ce. Au simțit și ei, bai să-l lăsăm un pic, se duce cu un tir, m-au scut un tir, Scania, până la Botoșani. Am băut în seara aia, mi-am făcut mendrele și m-am întors la în București învingător. Da greu, a fost uh, venirea în București. A
0: Ai știut întotdeauna că, că vrei să devii actor? Sau comedian? Nu.
4: No. Uh, comediant... Uh, nu știam ce înseamnă, nu, nu aveam net, nu aveam. Uite, o să zic că uh, la mine a fost pictură, patru ani de liceu de pictură, și într-o zi uh, nu a venit profesorul și ne plictiseam. Și era o scenă de aia mică, așa, unde se spunea modelul dezbrăcat să-l pictez. Și nu a venit și modelul, când modelul fugise în, în Japonia, pe vremea aia să în Japonia, știi? Și astea mai mișto pleca în Japonia în vremea Și ne poroc, chiar nu o femeie mișto. După aia a venit femeia în serviciu în locul să mai vor nimeni să vină la ora aia. Și uh, m-am pus pe scen aia, ta instinctiv. Și a început, măn grahat, ce dracu făceam acolo. Și au început să râdă ăștia și să aplaude. <gântu-i> și am zis, ok, 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 e ceva aici, e ceva. Și așa am descoperit cum că îmi place să vorbesc în public, dar nu știam de comedie. Și m-am dus spre, te- spre teatru. M-am interesat să văd cum se poate face asta. Am part- am, m-au luat un, într-o piesă de teatru în Botoșani. Mi-a plăcut să învăț să, așa. Și cumva așa m-am hotărât să mă duc în partea aia. A, aia a fost uh, prima și singura chestie. Comediant, în schimb, uh, mult mai târziu. Adică în anul întâi de facultate cu bobonete, el bănuia ceva, eu nu știam absolut nimic, el vorbea în oltenește, eu în Moldovenește, nu ne înțelegeam, dar râdeam, uh, și mai mă, un viladeco la Deco, că se dă 10 lei, în mână sau venim noi pe parcurs și luăm așa, nu 10 lei în mână, și ce fac, 5 minute, zici torce. orice, să dau bani? Da. Bagă, bagă forță. ai, am înnebunit. N-am luat și banii și am zis despre mine că o să sau ceva și lumea râdea și făcea Ha, ha, ce se întâmplă? <laughs> Unde am ajuns? Eu credeam că teatru, adică credeam că scândura, să învăț roluri și să... Shakespeare. Da. Și am descoperit comedia. Și de atunci n-am mai lăsat-o. Ți se pal grele
0: cumva termenii noștri în română ăștia terapeutici, încât poate omul de rând în popor nu poate să înțeleagă asta, autovictimizare, să de sine. Toate cuvintele astea care cumva. Nu știu dacă înțelegi, da, înțelegi perfect,
5: nu, ce vă spun. Da, înțeleg perfect. Crezi că
0: ar trebui cumva traduse altfel ca să, să le înțelegem mai bine? Faceți să și vă spun?
5: Da, înțeleg ce vrei să spui și în același timp dacă tu vrei să lucrezi. Nu cred că te țin acest termen să lucrezi. Cred că dificultatea, greutatea cea mai mare este să te duci în, în experiența respectivă. Vorbeam tot așa zilele trecute cu niște prietene care spuneau, A, dar eu nu vreau să mă duc acolo cu tristețe, nu vreau să mă duc în momentele ale grele. Dragilor, nu poți să depășești momentele grele din viață sau nu poți să îți găsești libertatea nu poți să te deblochezi într o anumită situație. Nu poți să schimbi pattern până nu te duci la sursă. A, sursă dacă are nume, Dacă
0: Alice nu mergea în... Exact,
5: Corre? exact. Deci deci este, și mesajul. Exact. Deci este, nu poți să rezolvi o problemă. Plus că schimbările nu vin din bine. Cine face schimbare dacă e bine? Pe bune, acum dacă tu stai frumos pe canapea, acolo și toată viața e frumoasă, te duci în altă parte? Nu.
0: We grow only out of comfort. În nu, nu, comfort nu, nu creștem.
5: Și doar când ți se întâmplă ceva rău. Așa, când stai tu liniștit și viața e... Și ce am înțeles că cel mai rău este când este... Nu-i bine, dar nici rău nu e.
0: Și atunci te autoflagezi așa, rămâi așa într-o...
5: Și trece vremea și trece viața pe lângă tine și te mai păcălești tu un pic și nu. Oamenii cresc din durere. Realitatea este când ceva nu 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 e bine și nu e bine pe termen lung, care nu-ți hrănește sufletul sau care îți împiedică viața să fie echilibrată și liniștită. O
0: să cauți o cale ca să poți să o rezolvi.
5: E clar că trebuie să faci ceva. Și am mai observat din experiența mea un lucru foarte clar pentru mine. Viața îți dă niște situații și arată că ar trebui să schimbi ceva. Dar ție e frică și te ții cu tot dinții de situația respectivă. Dacă nu-i dai tu drumul te face viața să. Te face să dai viața Bravul. și nu în termini de în termenii ei, Bravul. care de cele mai multe ori sunt foarte brutali sănătate, pentru ca... Sănătate. Da. Exact.
0: Acolo trebuiește exact.
5: Bravul. Da, adică fi, cel puțin în cazul în corp, meu. În
0: corp. Nu, dar la, la oricine nu mai în cazul la oricine
5: acolo. Da, odată mi am amputat degetul, odată n-am mai putut să merg două săptămâni, odată mi-a, mi a am s-a blocat coloana și n-am mai putut să funcționez o lună. Adică, veșnic, până când am înțeles că dacă nu fac asta, corpul mă va opri.
0: Cum e și cartea faimoasă de Body keeps the score. Da. Exact. Corpul ține...
5: Întotdeauna. Doar că noi nu am fost învățați să ne ascultăm corpul absolut deloc.
0: Păi în corp e totul, adică asta e, asta e doar 2%, 98% e
5: aici, totul, exact. este, totul este în corp. Să vezi, știi cum spun, a, mă simt un pic rău. Unde te simți rău? Ce s-a întâmplat? Ce simți în momentul ăsta? Unde simți toată senzația? Sau am o stare proastă? De la ce avea? Eu sunt, știi. I'm over analyzing uneori, că mă gândesc dacă dintr-o dată mă simt că am o stare proastă. Încerc și văd unde îți este starea asta, ce s-a schimbat în corp, și mă gândesc, dau un timp înapoi. Când a început? La ce o asociez? A, la întâmplarea asta, ce mi-a zis omul respectiv? A, de ce? Ce a trigăruit în mine omul respectiv? Și așa pot să-mi, schimbi, pot să-mi rezolv problema fără să o trăsc după mine. Atâta sau fără vreme. să bagem
0: în tine antiinflamator sau ceva, ca
5: că, o durerea corpului. Nu, da. nu, 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 nu. Întotdeauna știu că este un semnal al corpului. Mă doare capul, sunt obosită sau n-am băut apă. Este, mă doare spatele, e clar că e o povară pe care Sau o dacă
0: ceva undeva, înseamnă că e o care
5: exact, exact. Întotdeauna corpul ne spune. Știi cum? Corp, corpul ne spune tot. Tot. Și ce vrem să mâncăm, și, și tot e com... de fiecare dată când ești compulsiv e pentru că are o nevoie, ceva ce tu nu i-ai dat. Să umpli un gol. Exact.
0: Cum ai sta cu dulciurile de-a lungul vieții tale? Nu. Nu, deci n-ai avut nevoie nu. de dragoste.
5: Nu, o să știi că. Nu, dulciurile n-au... sunt mult mai mult pe zona de sărat. <laughs> nu sunt. Okay. Cu dulciurile n-am avut, adică nu m-am trezit noaptea să mănânc ciocolată niciodată. Chiar nu. Și am avut noroc cumva că m- n-am fost nici cu alcoolul. N-am, eu nu, nu beau. Adică beau foarte rar. Câte un pahar, două pahare. O dată așa nu mi-am de drogat. Nu m-am drogat. De fumat am fumat acum nu știu cât timp și nu foarte mult. Adică cumva n-am avut comportament compulsiv în zona asta autodestructivă. Am avut comportament compulsiv. Nu știu, făceam compulsiv shopping sau muncă până la epuizare. Dar de același lucru tradus altfel. Bineînțeles că da. Bineînțeles că da.
0: Și am să că de cele mai multe ori suma vicilor este întotdeauna egală pentru că se mișcă. Adică, voi exact. nu mai beau, nu mai fumez la mine nu mai aia, dar, dar muncesc câte tot ore pe zi. Exact, Sau da. dacă nu mai faci, adică întotdeauna...
5: Probabil că la mine e asta cu munca.
0: Da. Uh, mergem înapoi la iertare. Vreau să... să, să, să să-mi explici cum a ajuns la conștientizarea asta, unu. Și, doi, să dezvoltăm uh, uh, mult mai larg subiectul iertare. Iertarea de sine, iertarea celorlalți, iertarea față de greșelile tale, iertarea față de cei care au greșit, față de tine. E, e foarte amplu. Adică, spui doar uh-huh. iertare și oamenii. ah, ok, te iert. Nu e vorba no, doar nu. <laughs> E vorba de a, a ierta în profunzime și da. în adevăratul sens al cuvântului.
5: Uite, și mi-au venit în, în timp ce vorbeai, mi-au venit în minte niște exemple despre care aș vrea să vorbesc. Unul, la un moment dat, am făcut o meditație dinamică. Și cred că a fost prima meditație dinamică pe care am făcut-o în viața mea, și la, în primul stadiu, cumva, sau în al doilea, nu în al doilea când este. Catarsis. Catarsisul. Mi-a zis, trebuie să vă gândiți-vă la cineva care v-a enervat, mă rog, a încercat să ne facă să. Și m-am gândit eu la o persoană, m-am gândit la tot fel de oameni care m-au enervat de-a lungul timpului, m-am exteriorizat cum am exteriorizat, și la un moment dat, la cine să mă mai gândesc eu cu o persoană, la cine să mă gândesc? Nu trecuse timpul, nu se schimbase. Să... Și zici, îmi vine în minte eu, Damian. Și ți-ai dat-o mai rău decât la toți. Doamne Dumnezeule, cât hate puteam să am față de mine, câtă ură puteam să am față de mine. Și felul, pentru felul în care m-am comportat cu mine toți anii ăștia, efectiv a fost șocant. Am rămas șocată când de fapt mi-am dat seama că eu sunt cel mai mare dușman al meu și că... M- 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 Știi cum e toată ura aia, așa groaznică, și furia aia, self-hate. exact, hatred, știi? Um, și um, a fost șocant să văd cât de mult mă uram pentru copilul meu interior, cumva, ura tot comportamentul pe care eu îl l-am aplicat toată viața. Um, și a fost important să mă iert. Și um, un alt exemplu care mi-a venit în minte, tot în cadrul unui workshop. Um, erau într-o zi trebuia să cumva să ne ducem la dungeon, la pivnița, în care îi am ascuns pe toți oamenii ăia, pe care nu mai vreau să-i vedem niciodată, pe care, care ne-au enervat foarte tare, și care ne-au făcut ei, rău.
0: ai scăpat de ei, fără exact, să mai contact cu ei. Te
5: pun, exact, da, nu mai gata. I-am, am, am închis ușa, nu-i mai văd niciodată, nu mai au niciun fel de efect asupra mea. Știi că noi ne gândim, gata, nu mai vorbesc cu ăsta, am închis telefonul, gata, să se ducă acolo, nu mai îmi pasă.
0: Specialist în asta.
5: Da, și eu am gata, îmi închid ușile, trântesc ușile, gata, nu mai înpasă. pasă, eu merg înainte, mie nu. eu sunt foarte bine. Și la acest curs, în care a durat șapte zile, avem o zi în care a trebuit să intrăm în dungeon, în pivniță. Wow. Deci ce pot să spun în felul următor? Este că cineva mi-a spus ceva la un moment dat, care m-a durut atât de tare, încât i-am spus, bine, o să vezi tu cum o să fie în, în nu știu ce situație. Și întâmplarea a făcut, ca ceea ce am spus, să se adeverească. Și m-am dus la dungeon și am scos persoana asta înapoi, îți dai seama. Și am început să-mi spun ce am simțit, de ce am spus lucrurile astea și să-mi cer scuze și să spun că îmi pare foarte rău. Nu-ți exagerez, Damian. Din moment... A fost o durată cam de șase luni. Nu-ți exagerez. Din momentul în care am făcut asta, persoanei respective a început să-i se schimbe complet... Viața în raport cu lucrurile Pe care îi le spusesem Deci l-am sunat și i-am zis păi, nu știi deci, Nu pot să cred Deci pur și simplu a fost ceva fantastic M-am eliberat și eu și l-am eliberat și pe el
0: Îl țineai într-o Da,
5: pentru că noi zicem gata Te urăți, du-te la o parte, nu Ura ne ține împreună Brav. Ura ne ține împreună Când te iubesc îți dau voie să fii cine ești Și să faci ce vrei tu ura, mă ține legată de tine și sunt înverșunată și mă gândesc la tine să-ți fie rău sau mai știu eu ce. Exact, da. Deci este o legătură pe care nu poți să o rupi. rupi. Îi dai voie omului ăla să fie liber, să leagă ce vrea el în momentul în care îl iubești. Ce Și mi-am dat seama că de fiecare dată când eu nu iert pe cineva pentru ce a făcut, mă rog, nu prea mi se mai întâmplă asta pentru că... am ajuns să înțeleg că oamenii dacă nu fac un lucru, nu-l fac din cauza mea. Îl fac pentru că așa sunt ei și că eu m-am înimerit acolo sau eu am fost un trigger pentru ei și dacă mie nu-mi place, trebuie să plec de acolo pentru că ei nu se vor schimba pentru mine. Și doi la mână, nici nu găsesc fire să se schimbe pentru mine, pentru că nici eu n vrea să mă oblige cineva să mă schimb. Mă schimb dacă vreau eu.
6: Ți-mi minte că mă mutasem de la Suceava la Iași, la facultate? Și camera, mult, camera era mult mai mică la Iași decât la Suceava și atunci nu, nu am mai mâzgălit uh, pereții pentru că mi-e zice Taich, mă apartamentul ăsta, uh, o să-l vindem după, avem un apartament la etajul 3 pe Codrescu 7, bloc C4 și zic, bă, dacă nu mai mâzgălesc pereții, deși era deja o adicție, uh, mâzgălesc, ce înseamnă mâz, mâzgălesc, să-ți visezi uh, viața, am luat un panou de plută, știi, și panoul de plută ai pionezii. Exact. Mi-a, atât de obsedat eram să ajung uh, la succes încât am înțeles că imaginea valorează câte o mie de cuvinte și trebuie să fie uh, uh, într-un raport perpendicular cumva cu, cu ochii mei și trebuia să văd trebuia să văd, trebuia să văd, vreau să văd imagini toate visurile alea mi le-am îndeplinit de pe, uh, de pe acel panou. cu minus unul, nu l-am cunoscut pe Fedor uh, Emilianenko, un uh, campion mondial uh, din UFC dar în rest, puterea imaginii și credința aceasta, dar nu doar. Atenție! Nu, 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 doar, <laughs> doar, nu, doar, nu doar visul! Deci nu doar visul. Dar să e și acțiune. De aceea eu pe canalul de YouTube Ștefan Mandachi, la care lucrez cu maximă pasiune, spun așa, aici oferim educație, inspirație, motivație. Toate acestea duc către acțiune. Deci fără acțiune, de ce ai motivație, inspirație și educație? Și mai spun ceva, foarte important. Educația este felinarul care îți luminează drumul către viața visurilor tale. Educația, autoeducația. Fă obsesie din autoeducație. Dar e o problemă... Jim Ron, dacă știi, spuneam da... continuu.
0: E, o educație de școală o să-ți dea un salariu, educația în tine, self-education, o să, o să te facă milionar. Uh,
6: problema, cred că există o problemă aici. Mă rog, probleme există peste tot. Dacă căutăm problemele, le găsim, clar. Educația, ce cuvânt? educația, a fost asimilat cel puțin de către, nu știu, generația
7: părinților, bunicilor așa, și...
6: Cu un sistem de învățământ nociv. Și atunci când spui educația, acum și eși frică să spui educația. Bravo, bravo. Uite, eu, de pildă, pe mine mă pasionează procesul ăsta de a mentora tineri, de a-i ajuta, de a-i inspira. Ăsta e motivul pentru care eu acum voi face un pas în lateral din industria în care activez. Unde? Către educație online. De ce? În, on, în online, uite că îmi și accentul. De ce? În loc să spun de ce. Eu așa vorbesc la Suceava și o să mă corectez pentru că, cum ai spus, tu vreau să fiu autentic. Investesc în educație. Tineri în ziua de astăzi
0: Po să stea pe TikTok să pierdă timpul, dar să nu fie educați.
6: Înțelegi? Știu. Tu ai, ai spus-o tu mai bine decât mine. Da. Și atunci, dar este și un trend al telefonului și nu mai poți să-i scoți, nu mai da, poți să-i scoți da. această... Da, da, da. S-i spunem, și atunci astea, trebuie să te folosești a, a, a ori te folo- o a, armă de autosabotare ori, ori este un instrument și Atunci vreau trebuie să te fac... folosești de
0: instrumentul da. lor, de adicția lor dar să s-o, o s-o fac într-un mod pozitiv, nu asta negativ asta vreau să fac eu
6: acum investesc în online de o perioadă de timp oricum în businessul meu nu mai fac management operațional de foarte mult timp Deci nu mai fac management operațional și mă focusez și mă voi cum spun mă voi îndrepta concret Către industria, online, unde? În educație. Voi încerca să le explic prin ce-am trecut, procesul prin ce-am trecut și voi motiva oameni care se vin alături de mine să putem să oferim uh, material generat din propria experiență. Uite, o să te invit și pe tine, nișa uh, Mulțumesc uh, noastră, ești invitat. Știi că,
0: că și eu la un program de ăsta care vreau să facă asta și noi așa să facem, poate facem un un ceva. Să exact. facem ceva împreună. De exact. ce? Pentru
6: că oamenii au nevoie de educație și tineri au nevoie să înțeleagă uh, că educația că educația, educa, atenție, educația le aduce milioane de dolari. Asta ar trebui, asta ar trebui să fie cuvinte. Cred că trebuie să
0: schimbăm cuvântul educație.
6: Mă refer la, sau, la felul sau... care a
0: fost înțeles de noi.
6: Da, sau să-i, să-i dea o altă conotație.
0: După 20 de ani, m-au întrebat prietenii mei, acei trei prieteni care ți-am spus da, dar de unde știai? Da? Mm-hmm. Deci după 20 de ani m-am întors și am făcut, decât bă- că asta direct în, aici pentru că văzut. Am făcut concertul să în față la Paratul Poporului în concert de 2009, jumate, cu 72.000. de După ce am, am plecat.
6: Asta cu pleata, asta erai tu? Da, da, da. <fixi> și m-au întrebat Ei, dar
0: de unde Superb. știai asta atunci? Pești întreb și eu, de unde știai? Nu știam. Pur și simplu, ceva era în amuntul meu. Dar dacă spun ceva, nu o să mă crezi. Vedeam asta deja în ochii mei. Mm-hmm. De-aia m-am la asta. Vedeam afișele și mă m- m- vedeam pe mine pe stradă și vedeam exact asta. Deci ce vorba, trebuie să fie înăuntru tău, să, să, să o crezi înăuntru tău.
6: Eu nu cred că trebuie să fie înăuntru tău. Îi, îi, îi vei inhiba pe cei care nu cred în ei și atunci vreau să te completez, te rup, nu te să rug. spun că ai greșit. Te rup. În noi este. Exact. În toți este. În toți este. Doar, trebuie să, lași, doar, des... trebuie doar să o lași să, să se exprime. Trebuie să, să, să să-i, Nu să o lași. Dă-i o șansă să se exprime. Dă-i, o, dă-i șansa potențialului din tine. Nu te
0: limita. Dă-i De, șansă
6: potențialului din tine, dar cu condiții. Eu am făcut o eroare mare în tot procesul meu. Am pus foarte multă presiune pe atingerea succesului. Dacă n-ating succesul, mintea mea spunea că voi fi un ratat. Deci, ating, ating succesul, trebuie să doară. Brav. Și am ajuns și am făcut milioane de euro. În toate topurile, revista Capital, Forbes, da, sunt acolo. Și mă uitam, da, am ajuns pe locul nu știu cât. Da, Dar care e prețul uh, succesului? Biciușca. Știu. Da. Pentru că deci este în noi, dar noi, noi pornim la drum cu, cu, cu un deziderat. De, să ajungem, dar să ne și... Să ne... Depinde pe care drumul ei. Există așa.
0: Motivația prin durere și prin frică, da. automotivația, sau motivația prin dragoste. A face lucruri prin dragoste. Noi, din păcate, pentru că am făcut, din păcate, asta, așa, asta, asta cred. Suntem crescuți aici unde eu am observat un lucru. În România, când nu studiam și eram mic... Luam în continuu. Bă, se amătis, să fac, ți dreg, studiază, 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 studiază. În America am ajuns la Berkeley când am câștigat bursa. Și mă duc și când? Și profesorul îmi spune, eu, așa am greșit, profesorul îmi spune: "Wow, great." Mm-hmm. Și eu zic: sunt ăstea sunt surzi, întâmpliți, ciao." După care iar am greșit. Și plec Și mă duc și pe, le spun la colegii mei. ăștia, ce cacat Sunt surzi?" Și ea spune spun: "Pe numai în America așa e." Spre "Good", adică te motivează, nu nu, mm-hmm. nu nu-ți dă o palmă, că eu mă așteptam deja să-mi dau o palmă de la, de la, de la profesor. Mm-hmm. Aici e diferența, toată diferența. Educația, adică modalitatea prin care noi avem școala asta rusă, unde totul este pun, Nu faci, ia uite la, ai văzut vărutul, ai văzut prietenul altul, ai a făcut bine și după aia rămâi toată viața cu comparația asta în tine.
6: Da, aș putea completa. Procesul uh, prin care ajungi la succes uh, are două uși. Unu, inovăția și doi, nu, dragostea. Doi, iertarea. Atât de vinovat te simți și când ai bani, încât la un moment spui, eu trebuie să încep un proces de... și te gândești. Ce ar trebui să încep acum? Să mă bucur? Nu prea pot. Că mă simt tot vinovat. Intervine vinovăția. Ar trebui să mă iert cumva. Și am citit o carte foarte interesantă prin care am și făcut un, un, un vlog prin care am deschis pe canalul meu de YouTube. O copilă a fost deținută la Auschwitz îți dai seama, torturată, din familie, a ucisă, tot a scăpat de menghile. 35 de ani, 35 de ani după ce a ieșit din în 1945, a ieșit de acolo, a trăit cu vinovăția că din cauza ei s-a întâmplat aia. N-a putut să facă pace cu ea pentru că se simțea vinovată că a ajuns acolo. Se simțea vinovată că i-au fost uciși părinții. Deci, practic... Acolo era traumăii. Vinovăția, noi nu putem să scăpăm de vinovăție. Dar eu teoretizez acum... Pentru că nici eu nu pot Știi ce? Eu nu spun acum uh, Fii atent că eu am scăpat Eu sunt în proces Nici eu nu am scăpat Sunt în, 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 în ghearele acestui Do- Doar uh, că am conștientizat Adică am devenit conștient De, de, de
0: trigger uh-huh. pe care l-am într-unul în meu Dar nu sunt vindecat Sunt în, sunt în, în proces Și cred că e mai
6: dureros când devii conștient de trigger Da, normal Un înțelept a spus că uh, Când nu știi E mai, e mai bine decât atunci când știi. Deci de acolo începi durerea. Când încep să scormonești conștient, doare, stiu că îmi scoți o măsea, trebuie să te doar o dată, și după aia, dar repet, asta e tot teorie. Nu pot să practic ceea ce uh, am înțeles că ar trebui să fac.
7: să spune că o rețetă devine tradițională dacă este făcută în respectiva zonă timp de 3 generații. Exact. Dacă am trecut de trei generații, care e tradițional românesc, că vine dintr-o parte și la alții vin din alte părți, e ok. Dar uite, mai avem prăjiturile cu foi, dacă le mai da, minte, da, cele la, din... La, la
0: plăcinte există asta, adică o minte din copilărie, adică plăcinta da, cu tombele. e clasică pe care o găsești aproape în toate casele la fel.
7: Exact. Foita exact, și foita și
0: la mijloc, aia la fel, doar da. la aia la brânză sunt... Diversificare. Da. Dacă mergem în Dobrogea, în Banat, da. în Timișoara, bacul stafide, mă mama încuroasă, mă mai... Da, e...
7: Bacul plânză sărată, bacul plânză dulce. Exact. Eu zic că avem totuși desertul. Poate nu avem ca francezii, da, să spunem.
0: Da, d- după care, nu, eu mă refer la, la de casă.
7: Da. Ar mai fi
0: checul nostru checul, clasic. Da, da uite, da?
7: eu sunt gospodine foarte mult, mai ales în, și în zona de Ardealului și Moldovei și în o parte din sud, care fac foarte multe prăjituri cu foi de sărbători și ce înseamnă albiniță, albă, ca zăpada tot felul de claudie, Astea ca oile nume, dar acele da, cu foi și cu tot felul de creme avem nucile, care până nucile, la urmă, exact, da. sunt românești, chiar dacă vin nu știu, de unii spun că... Găluștile cu prune? Găluștile cu prune, exact care la fel, adică avem, avem deserturi În
0: timpuri, bă, aia bătrână mai făcea mama, dar nu că așa foarte bine Sara Ilie
7: da, baclava, care e un fel asta, de ceva, exact, baclava, o baclava, o combinație, da, aduce cu, da, da cu, cu ce aveam noi
0: pe vremea aceea să mă cumeșeam? Da,
7: era bună, era bună. Exact, cataliful care totul
0: al nostru și noi credeam că e al nostru, ca tot, e, exact. E, și acum e. și din cofetăria clasică, adică dacă mergi la cofetărie, da. Cristina, soția mea, e o mare, mare, mare fan al tău. Și Stem din bucătăria clasică dacă mergi, adică din cafeteria clasică. Șoala da. la francezesc, ecleri francezesc,
7: savarina la fel, la fel. Da. Am preluat foarte mult de la francez, pentru că noi am, f- am fost și Joffra, mascota! Da. Uh, Jofre este totuși românesc. Românesc. Că, da, este inventat de la noi la capșa Mascota? Uh, cred că tot românează. Bine,
0: Cred că cartoful e că al nostru 100%. Cartoful
7: e al nostru, S-a de fapt, salamul de biscuiți pe... și în alte zone. Cartoful,
0: pe vremuri, de fapt, era resturile de la...
7: Exact, de, de la, la toate prăjiturile și... și de la toate cremele se făcea acolo un amestec și ai și cartoful da, respectiv. Da, e incredibil. Uh, salamul de biscuiți se găsește și în alte... Uh, în multe, multe locuri. Da, multe locuri din Europa. Uh, Rahatul
0: nu... De e de, de la l- normal.
7: prietenii noștri Așa,
0: turci. Așa... Uh... După care, nu știu, dacă mai avem niște lucruri care sunt... Indiana, toate astea care...
7: Da, sunt din alte părți până la urmă. Derivate, dar, nu? Da, da, uite, gândește-te că acum citeam ceva foarte... foarte drăguț, că faimoasele chiftele suedeze, da, pe care le știm noi de da. la magazinul de mobilă da, da. și de la suedezi în general, sunt de fapt aduse de la turci.
0: Da, pe numai chiftea, e da pentru că
7: da, regele lor a fost o perioadă acolo la turci vreo 12 ani și atât de tare a plăcut m- m- bucătăria turcească când a venit cu această, aceste chiftele și le-au bineînțeles că le-au personalizat. Ei, nu o să vezi niciodată un suedez care o să-ți spună că acele chiftele nu sunt ale lor. Chiar dacă ei știu, știu de unde... Știu, știu, știu. Taia
0: că m-ai în Suedia, și eu când am căpăt pentru prima oară acolo o chiftele, s-a pădat. M-am uitat pe și am crezut că e un restaurant turcesc, pe care iar și găsești în altă parte. Da, cum mai am o si a chiftele aici, ca asta nu-i țară de, ch- da. de chiftele. Regele lor,
7: asa 12 ani. Chiftele,
0: exact, gustul pentru că chiftele, da. e clar, ai adică și numele, chiftele,
7: chiftele, e da, da, exact, de la Turci, fac și arabi, dar e, e o n-o chestia asta ca noi, se spune apa, nu e a noastră, apa, e kozonacul nu nostru a noastră, e sarma nu e a noastră, cheia turcilor, ei nu fac asta.
0: Încă ceva la dulciuri, ca să închidem da, paranteza să închidem cu dulciuri, că să văd că sunt pasionat de dulciuri. Da, da, da. Uh, e clar că noi, uh, eu am foarte mulți ani în Grecia, mm-hmm. uh, sunt un fan al, al, al Turciei și Istanbulului, în place la nebunie să-i uh, dar e clar că noi și din punct de vedere în, în Grecia, să fac paranteza ca să închid paranteza, da. în Grecia când ai comandă la o prăjitură, da. îți auci un pahar de apă, dacă ai văzut.
7: Da, 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 am Cum văzut. și la
0: cafea, pentru că cafea. este foarte dulce. da. Eu cred că suntem una dintre țele din Balcan care consumăm cel mai puțin până cel mai puțin zahăr într-o prăjitură.
7: Da, cred că Care da.
0: lor sunt foarte, foarte da, dulci. Da, și turcii
7: pun și grecii, să nu mai vorbim de americani, care au atâtea capți de zahăr Văduse o rețetă, că, apropo de paranteză la paranteză, văduse o rețetă unde erau 800 de grame de zahăr într-un brownie, într-o negresă no. din aia de-a lor. Mi se părea oribil să. Nu, eu mă refer doar
0: aici, tradițional, dar la, la noi, noi da. în zonă.
7: Turcii folosesc foarte mult zahăr da. la baclavac, cu nefe și tot, și la rahatul. Până la urmă, este pe bază de zahăr făcut exact. cu amidon. Da, da, da. Grecii la fel au foarte mult zahăr. Noi, aici, prin Balcani, pe partea asta, nu avem atât de mult zahăr în Și aici
0: depinde foarte mult, adică, dacă le mănânci dar la cineva în casă, observ că există și asta, care este mai veche la da, mascala da. asta, care folosesc rețetă. Vechi, vechi, da, și ai exact. văzut că șoala cremă în nu e foarte dulce, nici frici nici nu, 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 nu. crema aia, uh...
7: Nu, ale noastre într-adevăr sunt destul de echilibrate la exact, zahăr exact. față de restul. Nici nu avem atât de multe uh, deserturi însiropate, cum au turcii.
0: Dar noua generație, adică ăștia p- confetarii noi care o fac noile confeterii, mm-hmm. Acolo să simte, unde e dulce, te alege și nu.
7: Da, pentru că zahărul da. acționează aici, la nivelul exact. creierului și ne dă starea exact. aia de plăcere, de bine. De... Da, Arfeu, așa.
0: iarăși, e, e cumva o, o tradiție pe care o ținem noi.
7: Da, și nici asta, dacă luăm nu tot așa, nostru. nu este al nostru. Normal. Dar ți-am zis, mi-ar plăcea ca noi să, să înțelegem că lucrurile astea, chiar dacă vin din alte părți ale lumii, Până la urmă sunt ale noastre, pentru că noi le facem aici, de niște sute, poate chiar nu știu, spre mii de ani, poate că spre o mie de ani, să zicem, unele. Că toată lumea face pâine, dar toată lumea din, din toate pupoarele din lumea asta fac pâine, pâine exact. da? Dar fiecare are variantă, noi avem cu cartofi, nu rog, se face cu dur, în uh, uh, Italia la fel. Uh, avem unii au lipii, unii au sub, un, 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 un tip de pâine subțire, alt tip de pâine e gustoasă. Aici groasă, depinde, presupun,
0: și de, de deschizi-ezi aminte, poți să, poți să încerci orice fel de pâine. dacă vrei, Adică, dacă vrei să faci mâine cu brânză, cu. Da,
7: clar, morcov, poți să faci roșii, orice. Ciuperi, în orice, orice fel. Fel. Dar ideea e că rețetele astea migrează de la popor la popor și era imposibil să nu aducem unii de la ceilalți. Și să nu fie și la noi, și la greci, și la turci. Îți
0: și... aminte că era un magazin în Grecia? Uh, nu, nu, asta super faimos sau ceva mai. Uh-huh. brutărie
7: Da,
0: da, da. Mama și luam de la. la uh, când am dimineața, când am fiecare noapte acolo de la 11 la 6 dimineața la Buzucle, cu oameni da. cu și dimineața te ce la prăla și luam pâine.
7: Proaspătă, caldă? Da, da. dar nu
0: albă. Uh, intermediar, adică Da, mai da, cu... maron, mai degrabă. Da, 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 cu 10 la noi, uh, cu măsline. Da. Da. Doamne,
7: dacă.
0: N-ai muncat așa ceva în viața ta, era. Și după noapte
7: de muncă era cea mai bună pâine din
8: lume, da, corect.
0: Spunem, te rog. Uh, în, în uh, iarna asta am avut Cristina, a, a, am avut pe cineva la noi care a venit un prieteni meu Cosmin și spune pe Cristina ce vrei niște ecrer la tavă? <laughs> spune ideea cu ecrerul la tavă cum a venit?
7: Uh, ideea cu ecrerul la tavă a venit de la una dintre fanele mele care voia neapărat ca eu să fac varianta acestei prăjituri și am luat rețeta mea de la ecrerul normal am uh, făcut crema mea de vanilie pe care o, fă, o făcusem la șoala crem și am pus flișcă la final pe ea. După ce am făcut o rețetă, a, a ieșit o întreagă polologie pe care au văzut-o, a, au văzut-o toți în presă și am ajuns la curtea de apel. A
9: o rogit?
7: Deocamdată se judecă totul. Eu Oamenii n-au înțeles. Eu am, nu am dat în judecată o persoană pentru că eu aș fi inventat ceva. Nu. Eu am dat în judecată o persoană pentru că respectiva persoană mi-a închis clipul respectiv spunând că titlul rețetei de prăjituri la ta vă îi aparține. Eu am considerat asta ca fiind ceva care nu era ok și că mi s-a părut că a fost oarecum abuziv și atunci asta am făcut. De aici și asta de hate împotriva mea că eu am... Oamenii au înțeles despre ce este vorba. Eu am zis că asta este dreptul meu, că mi s-a părut nedrept ceea ce mi s-a întâmplat. Totul a venit după un, niște ani de șicanări și tot felul de lucruri care din punctul meu de vedere n-ar fi trebuit să se facă. Și am ajuns aici cu faimosul lecler la tavă este o făcută de francez, dar clarul este ceva făcut de francez, nu este inventat nici de mine, nici de respectiva persoană. În România a fost făcut de altcineva înainte. Pe în loc uh... de
0: tavă, n-ai putea să-l pui în ala, că ai pui cozonacul și atunci ar fi la tavă.
7: Ar fi tu la tavă, dar ar fi la tavă de cozonac. Exact. <laughs> Asta adică cu... clar
0: la tavă de cozonac.
7: E clar la ce vrem noi să fie, la ce fel de tavă. Ideea e că ar trebui să, să putem să conviețuim și să Aia nu da. fie nevoie no, dar să e o idee foarte mișto și
0: gustă foarte bine. Că și, eu, și mie, cum mi-a spus secretul v- zic, nu știu ce. În primul rând, eu sunt mâncător de orice cu ciocolată. Cu cremă și cu da. cristina, nu, că mi-a cristina că e alb zic. Aură, nu, nu pentru că dacă e orice da, mie să nu mie de ziua mea tot nu, sunt cu ciocolată, Dar orice să cu fie ciocolată. ciocolată. Și, mie place. și zic, aulo, nu, o să-mi placă și mea, pe anul meu colo e bunie că l-am încercat. Mm-hmm. Dar există și cu partea cu cuciolă. să
7: pui în mai de vanilie să pui ciocolată. Dar la noi în România e la tava, a fost făcut prima dată de o fată pe care are un blog care se numește flor de mandarin. Ea este cea care a făcut prima dată în România, e După aceea l-am făcut și noi restul din uh, blogosferă. Până la urmă, nu put, nimeni nu poate să spună că a inventat o rețetă, pentru că rețetele nu au drept de autor. Punct. Deci, nimeni nu poate spune că noi nu putem să inventăm. E clar că l-a inventat un francez acum, corect, pe la 1800 corect. și ceva. Dacă vrem noi să aducem ceva diferit, da, dar este doar o variantă. Nu suntem inventatori. Eu n-am spus vreodată că aș fi inventator de rețete. Doamne, da, fericiți. Eu cum E un cu mine, am fost în Paris cu Cristina
0: a... la Sedic la Grulec, cum îl cheamă, da, cu da, da, e foarte faibil. Nu e ca și cum a inventat. doar că e varianta lui de croasă. Uh, cel în cub. Exact.
7: Da, și acum mai este cel rotund care se numește New York Roll, dar până la este tot una aluat de croissant. Da, ăla uh... e
0: mai vechi, cro, 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 cro cronat. nu o combinație, cum, nu, nu, o combinație între donut și uh, croasant.
7: este croissantul prăjit, acum exact. am mai venit cu New York Roll care nu este prăjit, este tot copt în formă tot așa rotundă și umplut cu diferite creme. Și este cel mai la modă în momentul ăsta. Cum dar până la urmă este tot pe bază de croissant, adică e tot aluatul de croissant pe care se îl facem, da, de sute și sute de ani. Cremele sunt tot cele clasice, doar că punem fistic, nu știu ce zmeură Fiecare și ce mai vrem noi. Exact, dar la bază, rețetele astea sunt făcute de către altcineva. de este foarte greu să spui că tu ai inventat o rețetă. Pentru că poți să găsești în lumea asta o variantă făcută de altcineva înaintea ta. M-am e găsic. imposibil să... Și ceea George...
0: ce considerați dumneavoastră că
9: v-a, v-a coborut vocea cu o terță va ajuta de fapt? Foarte mult. Pentru că am într-un turneu în Germania cu ansamblu tineretului Gheorghe Popa era dirijor. Uite ce, am zis, da? uite ce. Așa, așa, da, da, da. Eram fărășul, uite ce când eram. Mic. Așa, eram singura solistă în program și în sală era un medic, un orelist. Și a venit în pauză specialitatea lui l-a obligat cuva și a spus de fapt se știe, că nu sunt singura care eu cobră glasul, dar femeia care s-a mai întâmplat așa ceva, când se cearte cu bărbatul, nu e dintr-o tonalitate, e trage de unii, zeci și de apucă. La mine a fost cu totul, deci s-a schimbat tot. Când m-am dus după, a venit pruncul pe lume, să cânt la o recepție, eu nu mă regăsesc. Nu pot cânta. Ce se întâmplă? M-am dus la doctor și doctorul spune, păi ai avut un 4,5 kg de prunc. Dar nu, nu mi a mai revenit. Și atunci s-au uh, au trecut, au transformat toate tonalitățile și a spus glasul meu. Ăsta e costum de, de bătrână, de pe vremuri, băsmane agră cu ciucuri. Eram tânără. Așa, și a venit doctorul și a spus, fata solista este tânără, glasul este foarte grav. Mi s-a tradus și am întrebat dacă eu mai vroiam un prunc Dacă ce se întâmplă Revin Nu se s-o știe de numer. Și vă mai spun ceva Pruncul meu Pentru că avea mulți ani de nu mai nu apărea Și în 70 A fost prima mare inundație în România În Ardeal Și atunci s a văzut generozitatea oamenilor Cu produse, cu bani Și au apărut și o listă Cine dorește să-mi fie un copil eu, fiindcă aveam niște ani de căsnicie Și nu mai apărea prunc, Am zis, m-am sfătit cu prâncul meu Și ce-ar fi, cu prâncul meu, cu bărbatul meu Ce-ar fi să îmi o fetiță De vreo 3-4 ani Am zis, eu, adică tot să pot pleca în lume Așa Și, da M-am întrebat dacă vreau blondă sau brună Am fost a 24-a pe listă Și singura familie fără copii Ceaușescu A luat măsuri Deci, că mine, leagăne. Dar eu la o lună am simțit ca am meu. N-am mai avut altă sarcină. De ce deci este, deci este? Este un copil dăruit? Și se spune că atunci când e o situație așa cu o încărcătură sufletească, rugăciunea mamei este mai puternică decât un sobor de preoți. Eu n-am voie să-l visez pe prânc meu, că dacă-l visești tu, care o problemă. Și nu mai dorm, Mă ridic și mă rog, Doamne, mâna ta nevăzută pe sufletul lui și pe drumul lui. Te rog și cam așa. No, no, oriel, el, ori el. de 71. Da, 71. Martie, da, în martie. Da, 70, martie, 70 martie. Da? da. <laughs> deci, apropiați. Da. Și cam așa. Și-am două nepoate de la el s-a mulțumesc cea mare, o terminat în psihologia și la 10 la licență anul ăsta. Am crezut că zbor și-a doua nepoată, Măriuța, a uh, terminat de la Bacu, și a intrat la finanțe bănci. Deci un an plin. Știți că bucuriile înseamnă și cei de alături care sunt alături. Și mai ales familia.
0: O, Cât de importantă s-a. este familia în viața unui artist? Doamne,
9: Tot! Păi cum? Altfel. Artistul fiind...
0: nu poți să ocupe doar de
9: muzică sau de artă, are nevoie și de echilibru să Absolut, absolut, de susținere. Și soțul meu, deci mi a fost foarte aproape. El Era ne-a... mai mare în vârstă decât. Cu 10 ani. Dar m-a, ne-a dirijat lectura. Dacă erau probleme de discuție, când era primul meu spectator, primul, eu îi citeam și îi spunea vezi că te repeți, atunci ne aruncate și îrte-i Pentru că de fiecare dată pui suflet în o Vezi că te repeți, nu-i bine ce faci. <gântu-i> de caz. Da, cam așa, l-am pierut acum 21 de ani pe soțul meu. Dumnezeu să-l odihnească. Da, să Cum arată
0: o zi din viața Sofiei Vicoveancă? Sau Sofia din Vicov?
9: Da, Sofia. La, la, în lumea statului se spune Sofia. Doamna Sofia. Dar plecând de lume, Sofia. Și atunci... Sofia, adică
0: mama a, i-a plăcut Așa? grecii? Sau auzi numele sau nu, undeva? Nu,
9: nu lumea satului nu mai eram pe... Știți cum A avut o soră. De fapt, când ne-am refugiat, am venit la o mătușă care înfiase pe sora mai mică a mamei mele, Sofia. Cam, casa era mică, cât o cutie de chebritură Deci o singură cameră Era tinda care face legătură cu podul Și era o cămară Unde sunt oamenii peste iarnă Fel de fel de murături de produse S-au s-o scos toate acele Ninuni afară S-au s-o văruit, s-au s-o făcut o sobiță Și un pat Acolo a stat cu mama mea pe omnitatea din prizonerat Acolo a stat ani de zile Și dar... E, ca din povești, căsuța de la Balta, așa îi spuneam, pentru că era tivit cu e, răchiți și când ploua să făcea multă apă, acolo era r- raiul meu. De... Eu n am o poză, de... eu nu știu cum am fost copil. Eu am fost un copil necășit. Dar nu, sunt atât de bogată cum...
0: Vă amintiți cu durere de copilărie sau... No.
9: Nu. Nu. Pentru că mama mea odată mergeam în cărțul o să descoperiți, de 8 septembrie de Sfânta Marie, mergeam la Sucevița, la mănăstire, cu mai multe gospodine. Pe, ele șteau drumul, prin fânețe, prin păduri, nu cu niciun mers, adică pe jos. Și, eu știu, cred că aveam, nu venise tată din prezonear, cred că aveam vreo cinci ani, poate șase. Eu mai lălăiem așa, fără niciun gând, lălăiam, ca un copil. Eu știu, nu știu ce cântam. Femeile au zis, Veronica, mama mea Veronica, uh, nu te-ai gândit să s-o dai pe... So- mama mă mânghea cu Sofioara, așa am zicea, Sofioara, să s-o dai la paci, să o dai la să s-o fie măicuță, că îi place să cânt în momentul respectiv. Asta nu se uită. M-a luat mama în brațe și a început să mă mânghe, să mă lege și o fata mea eu am văzut ce mănâncă măicuțele în post și fata mea a oposit toată viața și a început să plângă și de... mă scălda pe mine îm... legându mă oposit toată N-a răbdat de foame, dar am trecut și prin foamete și nu era pâine, nu... Exact adică... în mijlocul războiului. Da. Adică tata era prizonier, de acum se terminase războiul, dar a apărut foametea. A fost... Vremuri, dar eu, am mai spus-o și-o repet, încerc să mă adaptez vremurilor, dar
2: nu renunț la ce am învățat de la mama. Vreau să spun că șobizul s-a schimbat. Dacă eu m-am lansat acum 20 de ani cu trupa valachea, cu o stionită, am semnat casă de discuri, de exemplu, când m-am lansat eu, Aveam niște piese cu niște octave, cu triluri Ce sofisticate erau melodiile pe care Vroiam eu să le promovez Casa de discuri Music Spunea nu, o să lansăm banana De pe tot albumul ăla Și eu eram cel mai revoltat din trupă Eram cu Costioniță, cu Dorin, mă rog, colegi. Și le spuneam, cum tocmai porcăria asta Exact, așa le-am discutat. Tocmai porcăria asta pe care noi am pus ultima pe album, Suzana, mi-ai furat banam Ce asta? Nu, aia va fi hit. Așa era. Și noi, eu aveam o dezamăgire pe showbiz și pe public. Adică, cântam piesa și s auzea la teră, mă duceam cu aveam de m am luat și eu după un an, am suferit din sărăcie, din copilărie, am vrut să amă decapotabile. am de Am trei la număr, așa, cu tot de capotabil, am în și mergeam cu decapotabila prin stațiune să-mi aud vocea. Și s-auzea, Susana, eu te-ai spus, meu. și vroia să-mi ascult glasul, zic, Doamne, nu pot să cred. Dar nu s-auzeau piesele alea, jazz-o, nu știu cum, alea mai banale și mai simple la mare, la soare. Dar mergeam să-mi aud vocea. Și asta înseamnă, showbizul s-a schimbat. Dacă vremurile cu Angela Similia, Elena Cărstea, nu știu, Corina că au fost într-un fel. A venit muzica dance, undeva când m-am lansat eu în anii 2000, Trei sudezi, Genius, Valachia, Romania, NND, nu știu ce. Până și Delia Matache s-a lansat cu NND, cu Nick. Deci ale au prins atunci, da? Și am prins acel tren. Dar atunci puțin s-a diversificat muzica, au venit și Manele, Costioniță, cu Elei, nu știu ce, ne-am și certat de la asta și el s-a desprins și a mers spre Manele și noi am rămas cu Banana, Suzana și alt fel de piese. Acum parcă e altfel. Acum contează mai mult mesajul Mă uit la Irina Rimes da? sau Carlas Dreams, care vin cu texte faine. Da? Carlas poate nu are vocea, nu știu cum, dar are texte de rupe. Promovarea este uriașă acum. Dacă nu vii cu promovare și cu o susținere, cu, cu ceva din spate, poți să fii super valoros, că poate chiar ai valoare. Eu văd, de exemplu, mă urmăresc vocea României, având elevi, vocea X-Factor României au talent. Sunt niște copii, niște tineri, fenomenal vocal, da? Nu reușesc, eu îi urmăresc. Câștigă sau iau locul 2, 3, îi uiți. După un an, toată lumea îi uită. Nu știu să se vândă. Nu știu să speculeze. Am luat locul 2. Du-te peste tot. Eu sunt ăla care a luat locul 2 la vocea României. Nu știu, nu-i mai vezi. Și toată lumea se întreabă, dar ăla de ce a dispărut. Nu știu să se vândă. N-au în ei, aici este secretul, ca apropo de ce spune, trebuie să ai și în tine o sămânță de star. Cunosc o grămadă de tineri talentați care cântă de rup, adică bat trei sferturi de showbiz vocal, da? dar nu asta e. Trebuie să ai în tine ceva, dom'le, e și un fel de nesimțire pe care trebuie să o ai. E un tu pe care trebuie să-l ai, un pic de obraznicie că apropo de timiditatea noastră, ne-am transformat și noi, că te transformi un pic, nu poți să rămâi pe loc așa, că nu reușești, azi, de exemplu, dacă intram cu timiditatea mea de cu 20 de ani, nu mai reușeam, dar acum toate tatuaje alt trend, mui, și fetele, rubi, mui, vin tatuate, tot, nu mai e ce a fost, Conector Alex Velea, adică e alt trend. Nici ei nu mai sunt <laughs> cum
9: deci ei să da, expire să zic așa, mai,
2: mai... Da, deci să schimbă totul. Dar să știi că se mai păstrează vocea, că mi îmi plac vocele. Și încă mai, să mai merge pe glas. Adică mă uit la Dar tinerii. nu foarte mult. Nu neapărat, uite, de ce am de Carlas. Carlas, Motans, care tineri, băieții, că vorbeam cu cineva, cu secretara ta. Băieții îi imită pe Carlas și Motans, fetele pe Irina Rimes. Toate când așa, aceeași răgușeală, aceeași, stați un pic. Parcă și textele și melodiile seamănă. Dar de deci ce trebuie să copiem? De ce nu venim cu autenticitate, cu originalitate, cu personalitate? Aici greșesc, tineri. Mă mai întreabă, unii cum reușesc? Vină cu ceva nefăcut, asta e toată rețeta. Dacă tu copii pe X și eu am copiii la rândul meu, Michael Bolton, Oraicere, da, mi-am făcut, dar m-am desprins și mi-am găsit un stil la pat. Normal. Și dacă te desprinzi și îți faci stilul tău, reușești. Dacă vii copia cuiva, nu reușești. Poți să faci la piese. Știi cum studiez? De când am școală de muzică, eu am predat și eu 5 ani. Mi-a plăcut să predau, numai că erau prea mulți copii mici. De cinci ani mă plictiseam cu ăștia mici, că nu ai ce să le arăți. Eu mi-ai trecut, dar eu să le arăt tehnica mea și erau puțin mari. Și atunci am abandonat din mers barca, dar am profesori care predau. Cât timp am predat, am învățat odată cu ei. Și mi-am dat seama că învățându-i pe alții, da, că aveam și ele de 20-30 de ani. Am învățat odată, studiam ca să le predau ca lumea, mă uitam puțin pe net, mai găseam un prof de canto de în America care zice nu știu cum, știam și de ale mele mai învățam. Eu n-am avut un profesor de exemplu de canto, că lumea e mirată, Noi avut, nu am avut. Eu mi-am studiat singur glasul, am luat de trei cea mai bună voce masculină, pe studiu meu propriu. Eu mi-am studiat glasul, dar și cântam mult ajunsesc prin clasa a 11-12, mă trezeam la 9, vacanțe nu ieșeam afară, că eram tot celar. La 9 dimineața puneam ca nu eram CD-uri pe atunci, nu era internet. Puneam Michael Botul sau George, Michael, ce-mi venea pe acolo? Tom Jones, care avea voce mai așa. Ascultam, Boys to stumen sau cântam, răgușeam și iar cântam și răgușit și mi se părea că am timp. De-abia mai aveam glas, vreau să spun. Și cântam până noapte. Venea mike mea la ușă și mă tu nu mănânci glas, mă place nu știu ce, mi-am studiat glasul obsesiv. Pentru că era mai micur de statură, complexa coșuri. Am zis, bă, eu o să și reușesc. Și mai studiez? Nu mai e nevoie să studiez atât. Dacă eu, eu zic, bă, am concert, înainte de concert fac o repetiție și la revedere.
0: Dar ți-ar să mai studiez dacă, dacă avea contextul. Poate
2: să... dacă făceam un instrument meritat. Da, pe partea de voce nu văd încă sensul. Să mai studiez, deși să știi că se lindion ia de Madonna aia, și atunci nu contest că aș mai avea ce învăța. Și că s-ar mai regla lucruri. De ce studiez? nu mai văd piese noi de la tine? Uite, acum scot. Acum o săptămână am lansat două piese de petrecere. Vreau anul ăsta să schimb acazul și-mi fac zece melodii de petrecere. Hore, sărbe, nu știu, chiar spre lăutărie, chiar și cu un taraf. Vreau să diversific diversi puțin repertoriul. Mi se pare necesar. Asta cu taraful
0: mai nou și cu muzica de petreceri e de norocire. Toată lumea dar e Dar nu mă asta.
2: deranjează. Știi de ce Nu, fac zic, aidea, asta? La, la... Este Prinde asta mult Prinde Este pentru că În primul rând vocea îmi permite Acum sunt puțin lipsit de modestie Pot să când nu tot ești. ce vreau Am făcut și Tornero cu Taraf Vreau să zic ia că mea, și nou puțin li-a, ciucur, li-a. Li să Vă cânti imediat Lie Eu, Z- am, zi zi puțin așa, Eu puțin. am schimbat-o Hai Am zi zi făcut zi zi așa Li! Li! ciucălie, vezi, am și o regușeală că am cântat la Roma două programe <laughs> și a și puțin. Eu mi le-am schimbat pe toate. Apropo de originalitate, nu-mi place să cânt ca alții. Tot timpul mai adaug acolo ceva. Asta vreau să zic. Îmi place, ai zis, dacă mai studiez. Știi ce mai studiez? Sensibilitatea. Mi-am lucrat-o. La mine nu e nativă. Eu, mie îmi place să-mi plâng melodiile. Dacă e una dramatică, domnele vreau să plângă ăla din față. De exemplu, când jotem alul, Lara Fabian. Am cătat-o așa aici. Văd oameni care plâng să-și la ochi. Atât, îmi place să-i văd. Adică, mi se pare bă am ajuns în punctul ăla, maturizarea aia frumoasă în care eu fac un om să plângă.
9: Altfel, îți de la mai acest... frică de
2: scenă? Când sunt concursuri. De exemplu, am o obsesie pentru Eurovision. Nu știu de ce mi-am făcut o fixație. Eu, când am fost în 2006, am luat punctajul pe care l-am luat și locul 4 pentru România. Dar vreau să spun că tot anul l am colindat prin lume. Piesa a prins la radio. Am avut o baftă, nu știu cum. Nu știu cum, Tornerul a prins în Grecia, Cipru, un One, în topuri, mă chemau în emisiuni TV. În Germania, Elveția, Austria, am semnat cu 14 case de discuri. Bine, Rotonul, casa din România, am semnat cu cei de afară. Și am avut peste, să zic, 100 de concerte internaționale. Mă simțeam mă, ca o vedetă internațională, cântam pentru străini și acum am avut reveliune în Bulgaria, pentru bulgari. A trebuit să cânt în coreane, vorbeam cu colegii tăi. M-au pus să cânt, vezi, sunt în franceză, sunt în aia, pentru că sunt în sală, francezi, nemți, în germană n-am știut nicio piesă, dar am știut în engleză, în italiană, spaniolă. Ne-am diversificat pentru străinii din sală. Dar, apropo de Eurovision, când mergeam în emisiuni, prin Grecia, ei așa mă prezentau în engleză. Noi am crezut că tu vei câștiga anul ăsta. Deci așa mi-au băgat în cap. Era și eu și în sondaje am fost pe locul 1, 2, 3, 1, 2, 3, la case de pariuri. futur neroc, cu porcăria asta, că eu așa îi zic. O porcărie, dar nu e neapărat o porcărie. Atât de simplă piesă. piesa, o mare fâs nu e. Dar vezi ce înseamnă să se ducă atât de bine în Eurovision, încât îmi doresc din nou. Și atunci vreau să mai încerc la Eurovision și mi-am făcut o fixație pentru asta. Vreau să încerc din nou, dar trebuie o piesă, altfel, nu vreau să se cu tornerul, poate o baladă, ceva nefăcut, poate un jazz, poate, nu știu, cum e aia, feeling good, sau nu știu, zic, bă, ceva nefăcut, facem ceva, poate facem ceva, ceva original, muzical, pentru că avem jumate juriu, da? jurații din toate țările, sunt 5 jurați, eu am fost și eu în juriu Eurovision internațional, în fiecare țară sunt 43 de țări, fiecare țară are 5 jurați, da, din țara respectivă și ai 5-5-5-5, ăia muzicieni. Și ei pun notă, hai să fim serioși. La noi cine a fost în jurul Eurovision? Andrei Tudor, Moculescu, nu știu care, adică Romcescu, muzicieni. Ei notează niște armonii. Adică vii cu comerț, ok, dar și piesa trebuie să fie într-un fel. De-aia îmi trebuie o piesă făcută de muzician și comercială să se rețină ușor și cu vocea bună că-i live. Și trebuie să impresionezi în alea trei minute, nu știu, bine, show-ul ți-l mai faci, mai gândești ceva pe spate să iei ochi. Okay. Dar dacă aș găsi o piesă nefăcută, nu știu, ceva ne, nefăcut la Eurovision. Am văzut că în ultimii ani chiar se merge pe artistic, nu mai e chicioșenia de acum 10 ani, toate orientale. La Eurovision erau numai balcanismi, dacă mai știi, turcisme, și câștiga Parisul sau nu știu care, nu mai e. Acum să merge pe partea artistică. Deci frică
0: de nu mai există,
2: deloc. Nu, m-a da, da, m-a nu la concursuri. Da, e singurul cu concurs la care mai merge. Da, dar la Eurovision dacă mai merge. Nu, dar
0: acum nu mai e frică. No, da. Nu, de câte nu mai frică,
2: Cred că la prima piesă mai am. Primele 10 secunde mai am emoții, dar intru. am obișnuit. Nu știu. După aia intri. Te Da. Am început să învăț deja să jonglez cu publicul și mai când cu ei vorbesc și gata. Ce singură sau ai pe cineva. În
8: acest moment am și ajutoare, pentru că la un moment dat simți. Nu poți să mai faci față că exact. ai nevoie de. Da. la un moment dat simți că ai nevoie de un ajutor astfel încât. Și un ochi. Exact. Un ochi. Astfel încât să, să, să fim mai profi. Oamenii care spun că le pot face pe toate, greșesc foarte mult. Eu așa eram înainte. Credeam că pot să-mi deschid o afacere și să, eu să fiu vânzătorul, eu să fac facturi și așa mai departe, eu să fiu influencerul care promovează, eu să fiu mamă, eu să fiu soție, eu să fac poze, eu să le editez. Nu există așa ceva. De asta sunt fotografi. De asta sunt videografi, de asta există oameni care se ocupă cu asta și tu trebuie să accepti faptul că trebuie să ceri ajutor și să angajezi oameni, nu trebuie să ți totul pentru tine, că mulți ne gândim, de ce să mai dau bani și încolo? De ce să faci eu totul, nu există. Atunci pici, psihic, și am început să apelez la ajutor, cu toate că, într-o oarecare măsură, simt că parcă nu, tot eu fac mai bine lucrul respectiv, dar trebuie să formez oamenii din. Și într-o tău. zi, așa cum am întrebat,
0: dacă ar fi agenda ta, deci timp cu Milan, și după aceea?
8: Și după aceea plec să creez conținut să să mă ocup de businessuri, ceea ce înseamnă că sunt pe străzi până la ora 10 seara. Și abia la 10 seara mă întorc acasă la copil atunci când nu mă opresc din creat conținut, că de foarte multe ori fiind prinsă cu treabă și filmând campanii, adică asta înseamnă să mă schimb în trafic de vreo 3-4 ori, să se uite lumea la mine, uite pe la risa, se schimbă mașina și așa mai departe sau să mă întâlnesc cu oameni, să stau de vorbă cu ei și așa mai departe, mă opresc în postat continuu. Și când ajung acasă, în loc să stau cu Milan, tot trebuie să mai postez în continuare și abia după reușesc să stau cu copilul poate o oră, poate două.
0: Câte postări faci pe zi? Uh,
8: postări pe zi... Sunt zile în care am și 50 de... Mă rog, cât îmi permite instagram de a apuc să se, apucă să se șteargă din, uh, din cele de la început. Depinde foarte mult de starea mea de spirit. Ca aici, asta spun te diferențiezi de cei din branșa ta în funcție de cât de natural ești. Eu dacă astăzi sunt foarte supărată, eu le spun oamenilor că am o stare foarte proastă și nu stau să încarc pe nimeni negativ. Și poți să am 10 campanie, că eu am în orice. Adică eu sunt... Prefer să fiu naturală, prefer să fiu eu întotdeauna. N-am un număr de postări.
0: Cât a durat până când ai început să crești uh, așa de mult uh, online?
8: Creșterea mea... M- Prima a venit peste noapte, ulterior n-a fost chiar atât de mare creșterea, pentru că eu aveam, cred că în jur de 2000 de, de urmăritori, Dar abia am deschisestem Instagram-ul de foarte puțin timp, nu eram fan Instagram, eram mult pe Facebook și de la 2000 de urmăritori, într-o noapte, mi-am amintesc că am ajuns la 40.000, atât de mult m-a pe mine emisiunea. Și ulterior, când am terminat emisiunea, am terminat cu vreo 70.000 de followers, ceea ce nu era foarte mult. Și de la 70.000 și până la aproape jumătate de milion cât am astăzi, a fost efectiv public care a venit către mine pentru că m-au plăcut, pentru Ceea că ce le-am inspirat tu, ceva. Da. Și nu am făcut foarte mare eforturi uh, să atrag oamenii. Am făcut eforturi să arăt oamenilor cine sunt eu. Și atunci oamenii au venit ei automat către mine. Cam așa a fost totul.
0: Uh, care a fost cea mai, cea mai tare postare care a care, care avut cele mai multe... Nu, înainte de, de orice până de campanie, adică postarea arată?
8: Păi n-a fost o campanie, dar am făcut un concurs în care am dat o mașină. Prima dată, că am dat de mai multor mașini, ă, drept cadou oamenilor din comunitate. Și atunci s-au înscris aproape un milion de oameni. La... Adică s-au înscris, s-au trimis comentarii. Nu erau neapărat un milion de oameni, era un milion de comentarii. Adică era oricum vreo mulți oameni, cred că 200.000 de oameni. S-au înscris la acea postare și au dat mai multe câte, comentarii. Și
0: câte like-uri ți-a adus? Adică câte, câți abonați a adus?
8: Mm, cred că în jur de 30 de mii. Dar uh, nu mă bazez pe oamenii care vin, vin prin concursuri.
0: Că nu sunt, uh, dragi, nu? sunt
8: oameni care vin și pleacă. Ei se înscriu doar pentru că vor să primească ceva de la tine. Dar nu sunt oamenii care te iubesc. Și de câte ori am dat eu premii oamenilor? Adică am făcut concursuri, se înscriau și apoi când extrageam... Am folos. Era X persoană și intram în conversația cu persoana respectivă să o anunț că a câștigat și mă înjura de 3 ani de zile. Dar de ce te mai înscrii frate la concursul meu dacă tu pe mine mă înjuri? Și când primea mesajul, îmi pare rău pentru tot ceea ce ți-am spus până acum. Eu, de fapt, te iubesc! <laughs> da! Te rog, dăm premiu! Care.
0: Care este marja, adică de, de-, de-, de vârstă, a celor care te urmează pe tine? Păi arăt, nu, ce,
8: cei mai mulți sunt uh, între, uite, și arăt între două nu, 18-24 uh, am public uh, de vârsta mea în mare parte eu am 25 de ani mulțumesc. și în marea majoritate, mulțumesc, sunt de vârsta mea adică sunt uh, fix în sunt fete exact ca și mine care se regăsesc, dar sunt și fete mai în vârstă sunt și fete mai tinere. Sunt tot felul de femei care se regăsesc, uite. Multe dintre ele sunt în București. Nu mai știu să vă verific să știu.
0: Eu chiar <laughs> să și de.
8: Uite. Vârsta: 25-34.
0: 25-34.
8: Și cei cei mai mulți 25-34 și apoi 35-44 și 18-24.
0: Pentru ge- generația tânără, care, adică pentru foarte mulți, uh, vezi că tu ai mers într-o, direc- într-o direcție, vrei să mergi și ai, ai ajuns să faci asta, e cumva puțin asemănătoare meseria pe care o faci acum ca influencer și areți o grămadă de lucruri pentru că ai și corpul și asta ca, ca, ca modeling, dar sunt alți oameni care au făcut alte meserii și pot să ajungă influencer sau altceva. Da. Mai, am avut acum câteva zile... Jamila Cuisini, o da. Și spunea că până la 22 de ani a terminat științe, litere, a făcut și un masterat și nu i-a trecut niciodată mintea ei că o să gătească. Și face asta. Deci e clar că în ziua de astăzi poți să studiezi altceva, a fost întotdeauna, mai ales acum mai foarte prezentă și foarte vizibilă, și să faci altceva. Nu, nu să faci ceea ce îți au spus părinții sau ce ți-ai propus tu. 90% din cauze e propus de părinți, nu de tine, ca să, ce să, ce da. să faci. A, pentru generația tânără, Poate un influencer, pentru că știu că, așa și cum meseria mea în muzică, pare totul flash și lumea lui se pare, mamă, e, să fie artiste foarte mișto toată ziua, ești doar în turnee, mănânci, și pe scenă, te distrezi, e totul foarte, foarte frumos, Hai. dar, după cum bine știi și tu, e foarte, foarte multă muncă în spate și ore întregi de studio, da. adică nu e... A, ora aia pe scenă e frumoasă și când apare undeva, dar rest ai o viață la fel de... exact. Poate un influencer să... Nu ne referim la cifre de afară, adică nu suntem Paul Logan sau ăștia alții care facă zeci de milioane că suntem în România de, de dolari. Poate o influență să facă destui bani de bani încât să trăiască din asta?
8: Da, garantat. Poate un influencer să facă asta, dar un influencer inteligent întotdeauna își dezvoltă business pe lângă pe care le promovează tot el, astfel încât ulterior să-i rămână ceva. Adică nu poți să te bazezi pe faptul că ai tu trei campanii astăzi. Adică nu
0: poți să, treci, să te toată viața doar din campanie.
8: Exact. nu poți să... Sunt oameni care, inclusiv Jeffree Star și toți pe care noi urmărim, Uh, la un moment dat uh, nici măcar nu mai fac asta în online, adică nu mai sunt atât de active online, pentru că ei își deschid uh, tot felul de Au branduri, devenit lor brand. Exact, și... exact. Ei devin brand. Noi uităm la Chiara Ferani, care are brandul Chiara Ferani și uh, ea practic acum nu se mai bazează pe partea sa de influencer, ea are brandurile ei din care trăiește.
0: Cu toate că și pe baza de influencer erau alte alte scoruri, adică provin exact, de stele de pe, pentru postare. Sunt,
8: se câștigă, se câștigă bani, dar nu te poți baza toată viața pe asta, adică nu poți să consider cum, cum poți să fii medic și ești toată viața sau ești muzician și ești toată viața sau nu. Asta nu știi niciodată, e un val Spune-mi care ca, apare și
0: ca idee pentru cei care nu știu ca să înțeleagă care ar fi, adică uh, din experiența ta, nu neapărat să ne spui exact, dar uh, aproximat, uh, aproximativ cum sunt americanii, uh, cât ar putea să câștige cineva pe Într-o mai bună sau într-o nu așa de bună?
8: Cred că depinde foarte mult de ce alegi, dacă e selectiv în campanii.
0: Deci aici, în afară, înainte de a-ți dezvolta propria ta da, da, da. business, doar din campanii.
8: Deci campanii vin către mine și către Monica Munteanu, că este managerul meu, în jur de 12 pe zi. Dar noi nu acceptăm. Adică tu trebuie, ca să diferențiezi de ceilalți oameni, tu trebuie să accepti fix ce folosești. Și atunci, evident, dacă ești un om care vrea să câștige foarte mulți bani pe termen scurt, accepti orice campanie și poți să faci și foarte mulți bani pe lună, 10.000 de euro pe lună, dar faci trei luni și te-ai oprit pentru că nu ai cum să alegi uh, calea asta prin care să promovezi orice. Dacă tu ești un om cu coloană vertebrală și un om care chiar vrea să fie real pe online și vrea să aibă o continuitate, tu trebuie să promovezi doar ceea ce tu folosești. Adică de multe ori mi s-a întâmplat, dau un exemplu, să port geanta asta pentru că să mi-o cumpăr că îmi place și să vină brandul respectiv către mine și să-mi spună la Risa, uite, vreau să facem un concurs și te plătesc cu suma asta. Aici e cheia. Dar atunci nu câștigi atât de mulți bani cum ai câștigat dacă accepti orice. Înțelegi? Aici se, se diferențiază oamenii. Eu în momentul de față nu mă bazez ca și sume de bani. Eu cheltuie foarte mulți bani extrem de mulți bani. Eu nu mă bazez pe banii pe care îi fac din influență reală, cum ar spune oamenii. Eu mă bazez pe banii pe care îi facem din businessurile separate, pentru că noi construim uh, în acest moment, uh, avem uh, un... sunt asociată cu câteva branduri, unde avem colecții capsulă, de unde câștig foarte bine. Nu mă bazez pe postările pe care le fac drept campania. Dar ceva din
0: postări cât ar putea să câștige până
8: Poți să depinde cât ești tu cotat ca și influencer și depinde de numărul tău de followers și nu e o sumă fixă. Poți să câștigi 200 de euro pe o postare pe care o faci. Sunt oameni, nu eu, la alt nivel, care câștigă și 5.000 de euro din industria noastră, din România vorbesc. Pe postare. Care cer 5.000 de euro pe o postare.
0: Bă nu, e altceva să ceară, e altceva să, să-i primească. Îi
8: și primesc. Ok. Unii dintre ei și primesc banii ăștia. Și de okay. mă dacă ai 3 postări, poți să câștigi 15.000 de euro pe lună. Depinde foarte, foarte mult. De, de, numărul, uh, de Adică
0: cât de... Ex, prespune, există un, uh, un clasament al influencerilor? Între există, voi?
8: în funcție de... Uh, totul se întâmplă în funcție de numărul de followers, de ceea ce ai tu în spate.
0: Deci, un, unul, abonații, câți abonați ai.
8: Exact. Asta e, e primordial, cumva. Doi, interactivitatea,
0: ai. nu, cu abonații. Clar,
8: sau... adică dacă tu Asta, ai...
0: a, a, asta vă cere vă... Eu vă ca să, să înțeleagă, omul de rând. Asta cere, cumva... Uh, compania sau brand-ul de la, de la manager, să-i dai cifre de spate, nu ca să vadă cifre. Un
8: brand, de exemplu, dacă eu sunt brandul X și vreau să colaborez cu influencer, în primul rând mă uit ce influencer s-ar potrivi cu brandul meu. Apoi văd care sunt top ca și număr de followers și ca și interacțiune ei cu publicul uh, și se potrivesc companiei mele. Și, de exemplu, dacă X persoană are 2 milioane de followers și followers și aia sunt cumpărați, pentru că sunt foarte mulți oameni în România care au followers și cumpărați. Eu nu mi-am cumpărat în viața mea un follower, niciodată. Dar sunt oameni care au followers și cumpărați. Și atunci se vede asta în numărul de like-uri. Că dacă tu ai nu știu câte milioane sau un milion de followers și ai, dau un exemplu, puține mii de like-uri, este clar că ceva e putre de acolo sau că publicul tău nu e activ, nu neapărat da, că ei nu. cumpărați. Și atunci oamenii nu vor să lucreze cu tine, că cine să vadă? Adică degeaba ai un milion dacă oamenii nu sunt activi. În schimb, dacă tu poți să ai și 100 de mii de și dacă tu la 100 de mii de și ai 20 de mii de like-uri, înseamnă că oamenii chiar te iubesc, chiar interacționează cu tine și atunci brandul X vrea să lucreze cu tine pentru că tu, dar în același timp, un om cu puțini followers niciodată nu o să câștige aceiași bani ca un om cu mulți valori, chiar dacă are comunitatea mai activă.